0: Um pouco. <risos> não, pô. Você, você já deixou, deixou, já deixou a, a listinha ali pra gente comentar sobre eles? Isso, exatamente. É? vamos falar do Gatelfilde, já, o é. fome do ano.
1: <risos> Nossa! Vamos lá, estamos começando mais um Instaladores! Faz o que um ano? Faz um ano que não tem? Não, você é, não forma for mais. De, porque tinha que ficar em casa, não podia, né? não podia gravar pra pandemia. pandemia. Passa pelo fone do headset. É, eu sou o Lucas Teles, estou com Jonathan Carneiro e com... PH. PH, isso aí. Gente, a gente voltou aqui pra falar dos jogos do ano de 2021. É, então, como a gente vai fazer? Eu pensei o seguinte, vocês me corrigem se eu, tiver, se eu, achar, se eu achar ruim. Eu pensei em fazer <risos> <risos> um top 5, <risos> a gente fala o quinto de cada um, o ah, um quarto não, de cada um, o terceiro de cada um. E depois a gente meio que joga qual que é o top 5 geral, de acordo com o que foi. Já vou comentar aqui que a gente não jogou tantos jogos assim, né? Vocês jogaram muitos? na então, Verdade, não muitos. Eu acho que de nós eu fui com mais joguei jogos desse ano. Uhum. Você é o nosso Sim. gamer. Hum? E eu sou gamer. Muito. Então, é vamos lá. Então, quem quer começar aí?
2: Olha, eu vou começar, porque o meu número 5... Cara, tem lista, velho. Eu dela. fiz uma listinha. Eu tinha, eu tinha feito um top 10 em algum momento, e eu postei na, nas interwebs aí, acho, que no meu Twitter. Uhum. Mas, enfim, vou começar o número 5, porque o, esse número 5 é um que eu tenho certeza absoluta que só eu joguei. E não só entre nós três, mas é um jogo que passou batidaço. Pouquíssima peço, pouquíssimas pessoas jogaram, uhum. que eu vi ele sendo comentado muito pouco na internet, e até, assim, nos top 10 do ano, de um milhão de sites aí, eu não vi tipo, praticamente ninguém falando desse jogo. Caraca! Que é o um jogo chamado Gnogia, vocês ouviram falar
1: desse jogo, Viram? É, você Como já jardim? participou de algum top nosso de jogo do ano? Não. O Jonathan sempre vem com esses bagulhos, <risos> fez um ano que ficou em segundo dele um joguinho que era um quadrinho de mosaico que você mudava as imagens, lembra? Entendi. Era o Goro mano, é. mas bom, era uma
2: legal ah, ok. o Vai! Mas assim, é, em termos de história, e o jeito mais fácil uhum. de explicar é esse Gnosia, ele é basicamente um Among Us single player. Certo. Porque ele é um jogo no qual você está em uma base espacial com várias outras pessoas, e ele acontece em runs. É, tipo, tem uma história, um motivo que você vai descobrindo conforme avança narrativa, que você tá tipo em um looping temporal, é, passando alguns dias nessa base, e toda vez que você morre, ou você acontece alguma coisa por, com você, você volta nesse primeiro dia, e toda vez que você volta, um dos membros dessa tripulação, ele está infectado com essa gnosia, uhum. que é, sei lá, um, um vírus, um parasita, você não sabe direito, mas a pessoa que está infectada, ela toda noite, né, que o jogo se passa numa estrutura de dias, Toda noite, ela vai matar uma pessoa. Eita! E a ideia é que você vai fazer uma votação com um time pra você congelar uma pessoa. E se você conseguir congelar todos os infectados, você ganha aquela run. E, assim, é muito surpreendente o modo como esse jogo consegue fazer toda essa brincadeira, essa coisa meio Among Us, em um jogo single player. Como ele chama? Kinoa? É Ginoja, com G. G-N-O-S-I-A. É, N-O-S-S-I-A é, Visualmente ele parece muito Uma visual novel quase Que é um jogo que acontece muito nos diálogos Porque o jogo em ah. si É muito isso Você vai conversar com os personagens E todos os personagens, tirando o seu Eles são é, inteligência artificial e conversando, você tem que identificar quem que tá falando mentiras ou ah, não. Ah, tá é tipo... tipo de coisa
1: que ele traz pro, pro podcast? <risos> jogar? E aí, como ninguém conhece, ele tem que ficar sozinho falando um podcast. Ele faz <risos> uma palestrinha, né, <risos> velho? Mas assim, é, 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 é triste que ninguém
2: muito jogou é, esse jogo, porque ele é muito diferente e eu acho que muito legal. E ele é um jogo que, conforme você vai avançando nas runs, você vai desbloqueando mais coisa, vai surgindo novos personagens... É, e vai acontecendo é, as coisas da história, ele vai se moldando e se mostrando aos pouquinhos. Porque, por exemplo, uma coisa que é muito interessante... É, eventualmente, nas runs, você pode ser um infectado também. Muito e quando você é infectado, a parada muda. Porque daí você tem que tentar não ser descoberto e toda noite você vai matar alguém. Mas aí, por exemplo, se você matar alguém que tá te acusando, as pessoas no, no turno seguinte podem é, perceber que, opa, você que é o assassino, você matou a pessoa que estava te acusando. Mas, por outro lado, às vezes você tem que fazer isso, senão essa pessoa vai convencer todos os demais e eles vão acabar te congelando. E, assim, é, é muito legal, acreditem. É, ele é um jogo que ele tinha sido lançado anteriormente é, no Vita, mas só no Japão. E esse ano que ele saiu em inglês e saiu no Nintendo Switch, saiu, acho
1: que no Switch, não no... saiu pro Nintendo Switch em 2020? Não, foi nesse ano, foi no começo do ano. Será que ele não saiu só para pro Japão em 2020, agora. Talvez
2: cara? isso, é porque eu joguei, ele foi tipo janeiro ou fevereiro no Switch. Foi bem no começo do ano. E é isso. Mas sim, ah. acreditem, é um jogo muito bom e muitas pessoas deveriam é, jogar ele. É um jogo. É um, é um, jogo, jogo. É um, jogo, é um jogo. Temos, abemos jogo. Vamos lá, você quer pro seu? Que
1: pode falar <risos> o meu, PH, o que você acha?
0: Cara, o meu não tem número 5, então vai você.
1: O meu número 5 é It Takes Two. Oh, Olha, assim, você aí. terminou ele?
2: Não, terminei <risos> Você jogou só o, que, o tanto que a gente jogou junto ou você jogou mais?
1: Não, eu acho que. Não, eu joguei um pouco com Yuri também. Jogou sempre um pouco. Cara, é um jogo muito legal e assim é, uma, é um. Essa posição em quinto lugar é uma posição muito difícil, porque tem outros jogos que eu queria pôr aí. Uhum. Por exemplo, eu acho que Pokémon Knight vale... tinha... poderia, tá poderia estar, em... eu acho que ele, ele é muito justo, ele tá. Metroid, que não tá no meu top 5 também poderia muito estar tá em quinto lugar. Deveria estar, né? The Medium poderia muito estar tá também no quinto lugar meu. Nenhum desses tá, coloquei The Takes Two porque ele é um jogo legal, ele traz esse frescor de jogos multiplayer que por muito tempo ficou faltando aí na galera, né? Então é um jogo bom onde você controla uns bonequinhos que representam o pai e a mãe de uma menina que eles estão se separando. Tem algumas coisas meio cabreiras, como fazer o um aspirador arrancar os próprios olhos. Não, é um jogo de criança. É um jogo de criança. Só que tem algumas cenas que eu acho que são um pouco pesadas. Não <risos> deveria ser. Mas enfim, se você controla bonequinhos, o jogo é feito pra jogar em dupla. Em co-op, né? Co é, só em co-op. Só joga em co-op, na verdade. Só joga em co né? Ou online ou então, quadro, local. Legal isso. Vocês sentem
2: falta de mais jogos co-op? caralho, eu sinto muita falta. Assim. Porque eu acho que isso sumiu meu bastante, meu amigo, né? né?
1: É porque tem gente que não tem amigo, eu entendo. É,
2: eu acho que esse, a, a desvantagem desse jogo é justamente essa, né? Não tem como você jogar single é. player. Você tem que... E assim... Infelizmente, por mais que ele possa ter essa premissa de Nossa, parece um jogo que vai ser demais pra você jogar com a esposa Ou jogar com um filho, ou alguma coisa Ele é um jogo que demanda muito Não é muito o tipo de experiência que Qualquer pessoa vai jogar junto e passa, pegou 5 minutos no controle e você tá sa sabendo jogar. Uhum. Tem partes realmente desafiadoras, tem partes que você tem que manjar da plataforma 3D uhum. e você tem que fazer os pulos certos. Então, assim, é, ele é um jogo que, por mais que ele pareça... Ele até ganhou, tipo, TGA Sim. de Melhor Jogo Família e ganhou o jogo do ano, né? né? Uhum. Mas ele não é um
1: jogo que... Qualquer um vai pegar e conseguir jogar, sabe? Então, mecanicamente, ele não é difícil. Você anda, pula, mas ele tem... É, cada cenário tem uma mecânica diferente, uma coisinha diferente nele, né? Sim. Então tem, tem uma curvinha de aprendizagem. Mas é um jogo muito legal, ele é bem palatável, ele é colorido, é bonito. Eu acho a história fraca e... Eu não acho que ele merecia de forma alguma ganhar com o jogo no uhum. Pela história fraca, por, ter, por ser curto não sei se merecia jogo do ano não, é o melhor jogo família, concordo, talvez o melhor jogo parei não tem mais, o jogo família ou é o party game, né? Ah, é, geralmente é. acabam colocando junto. Então, mas assim, mas é um jogo, é uma surpresa boa do ano, por isso que tá no meu quinto lugar. Como o PH não tem quinto lugar, vamos pro quarto, quarto lugar, então, isso. Qual o seu quarto lugar, Tá E um pouco mais sucinto agora. Não é, vai ó. falar outro... Não, não, eu, palestrinha. Agora é um jogo
2: que todo mundo, pelo menos, ouviu falar, que é o Persona 5 Strikers. Olha é, dependendo da hora que esse podcast estiver saindo, ele, inclusive, talvez esteja ainda na PSN Plus, de Playstation 4. É verdade, ó. Mas eu joguei a versão de Switch, ele saiu no Play 4, Switch e PC, se eu não me engano. PC também. E Assim, é muito surpreendente é, o fato de que a premissa inicial é que esse jogo é um jogo de musou de persona, e isso já ia, coloca muitas pessoas com três pés atrás, porque o gênero musou acaba sendo mais repetitivo Sim. e, né, que é aquele gênero em que você tem um boneco lutando contra multidões gigantescas e tudo mais, mas é, no final das contas, o Persona 5 Strikers, ele é muito mais persona do que ele é musou ele é basicamente um persona em termos de estrutura, que você vai ter dungeons, que você vai explorar, igual o Persona 5 mesmo. Uhum. A diferença é que o combate acontece com, é, em um método de ação em terceira pessoa. E em alguns momentos você vai ter multidões um pouco maiores de inimigos. Mas assim, é quase como se fosse só o mesmo Persona 5, só que você troca é, o combate por turnos por um combate de ação. E, claro, a diferença também é que, em termos de história, ele tem uma história que se passa depois dos acontecimentos do Persona 5 original. Então, isso, pra mim, assim, é a coisa melhor dele. Porque, se você jogou o Persona 5, você já gosta dos personagens, já tem aquela familiaridade, ele vai simplesmente adicionar mais coisa. É uma nova história com aqueles mesmos personagens, em novos cenários, acontecendo novas coisas, e tendo novos desdobramentos. E isso é... É, é assim... É a... Quase a mesma qualidade do Persona 5 original, de termos de do, tanto quanto ele vai explorar esses personagens e ter aquela coisa de você, nossa, tô vivendo as férias junto
1: com essa galerinha que eu já Sim, gosto e tudo não, mais. Ele não passa essa impressão de ser um jogo B da franquia. Tipo, é uma qualidade, bem, é bem feia. Cara, muito. é,
2: até no, no Switch ele tem uma performance muito boa, surpreendentemente, porque melhor esses jogos... Melhor do que os Melhor do que o Highway Warriors, o, o é é the por exemplo, né? que tem um frame rate Sim. bem ruim. Ele assim, vai ter um ou outro momento que talvez tenha uma, um, uns popins de coisas aparecendo na tela, mas tirando isso, a performance é, roda muito bem no Switch. Imagino que no play 4 deve ser assim, rodar perfeitamente. E ele tem essa ação assim, muito boa, é muito gostosa, é muito responsivo, roda bem e ele tem essa. E, e ele tem essa qualidade mesmo. Porque, por exemplo, parece. O Persona 5 mesmo, em termos da estrutura, da história, desenvolvimento de personagens. Não é um jogo que você fala assim, que nem Persona de Dança. Sim. Que é total um spin-off pra pegar fã, porque assim, é muito feito com duas paçoquinhas, sabe? Uhum. Esse não, esse tem tudo lá, tem as coisas legais da série, tem o desenvolvimento, tem a história. E ele é um jogo muito, muito bom, assim. É, o único, porém, mesmo é assim, como é uma continuação... É, idealmente você teria que ter jogado o Persona 5 original, porque ele vai trazer coisas da história, ele vai fazer Sim. referência a acontecimentos anteriores, né? Então ele pode ser um pouco de spoiler pra quem queira jogar só ele. Mas é um jogo muito bom, vale muito a pena.
1: Legal, vamos pro meu quarto então? Uhul! Uhul! O meu quarto seria Returnal! Olha, Olha. aí. Olha! Puta jogão pra mim aí, tô até jogando ele ainda, na verdade, ainda uhum. não tornei lançamentos que o livro do Playstation 5, por enquanto, pelo menos, né? Uhum. E é um jogo... É um, um roguelike é, com algumas diferenças. Ah, o roguelike é bom, hein? É um roguelike 3D, qualidade gráfica boa, o jogo é muito bonito. É, né? é, é, cores, é bonito É bonito, sim. E ele tem algumas pegadas de roguelike um pouco diferenciadas, que são habilidades que você mantém durante o jogo e ele tem cenários muito diferentes durante o jogo também então é bem legal, a ideia dele é que você é, uma, é uma, uma astronauta que caiu num planeta e você encontra seu próprio corpo lá então cada vez que você morre você nasce na sua nave de novo na queda do planeta, você nasce de novo e aí você tem que encontrar o que está causando isso e como re reverter essa parada né então ele é muito legal ele tem mecânicas de mecânica de mili é, tem a, a variações de arma muito muito Armas bastante diferentes né? Com especial, evolução de arma é, Habilidades diferentes Melhoria de equipamento Melhoria é, vá, Vários tipos de melhoria como quase todos os -like, né uhum. E é um jogo que tem me pegado bastante Porque apesar de eu não ser fã de Rob like ele, ele é um jogo que ele não conseguiu me fazer enjoar Quando você morre Ele é tão rápido o retorno dele O dele. É, é, né? <risos> talvez até por ser no Playstation 5 Não ter um loading e tal Ele é muito instantâneo que você acaba não enjoando, você quer, quer fazer de novo, quer fazer a run melhor, lógico que ele tem seus defeitos, como qualquer run like, mas eu tô achando ele um jogo muito surpreendente, muito legal mesmo, muito bem, bem fechadinho, aquele arcade que você não sente que você morreu por besteira, assim, que você errou, tipo, a hum. próxima vez eu vou pular certo, vou fazer certo, uhum. então eu acho que ele é bem amarradinho, ele é um jogo bem legal, funciona muito bem. Olha, é muito, muito bom. bom.
2: Surpreendente, que eu tinha dito, eu tinha erroneamente falado que você talvez droparia esse jogo. Eu achei é, que você é. não ia pegar pelo estilo ser mais Arkham então, e aí tem Sim. até uma coisa meio que quase, ele é quase Bullet Hell em alguns momentos. Ele é extremamente Bullet Hell. De acho. tipo assim, vai ser ah, aquela chuva de tiros é. na tela e você tem que. E aí
1: tem a hora, tem a hora, tem nessas telas assim, se você Sabe quando clica? Tem momentos que não clica e você toma um pau e morre. E tem momentos que clica que você não sabe o que está fazendo, tá mas você de né? tudo, <risos> é, e mata todo mundo, e dá o timing dá tudo certo, e você vai e passa. E, é, e quando acontecem esses momentos, é muito reconfortante, assim uhum. é, é muito legal mesmo, então vale bastante a pena. Você tem um quarto lugar? Eu tenho tem cara. um quarto
0: lugar, cara.
1: Ah, é um quarto lugar. Oh, meu,
0: meu quarto lugar é Super Mario Golf, velho. Ah! <risos> ah, muito
1: bom. Nada contra, eu adoro Mario mentira, Golf. Mentira, mentira. É. Está
0: preconceituoso com meu Mario Golf aqui? Ah, Mas
1: entendi. vamos lá.
0: O que é o ponto alto, obviamente. A maioria dos jogos da Nintendo, é vendo Mario, é ser divertido, né? E ser Mario. E ser Mario, e ser Mario simples e divertido. O esse Mario, Mario Golf Rush, ele tem uma, uma parada muito legal, que é esse modo Rush, onde você tem que jogar golfe, mas sem a paciência do golfe, sem pensar muito. Você tem que dar tacada e já correr para a próxima tacada e quem conseguir fazer todas as tacadas e colocar no buraco tá ligado? Ele é um modo party praticamente. É, né? exatamente. E o que que é legal nesse modo? Você tá vendo os outros jogadores na tela.
1: Eu não joguei esse modo.
0: Como que é? Você corre atrás da bolinha? Não, você dá a e você corre onde a bolinha já tá ali esperando. E ele já sair. aparece lá na bolinha? É. E aí você
1: vai mirando rapidão e batendo, isso,
0: rapidão e bate. exato. Ah. Cara, e é legal porque você tá vendo toda a galera na tela. É todo mundo no mesmo lugar, dando tacada. É uma bagunça. É muito divertido. Eu acho que vale a pena. Por isso, só por isso já valeria a pena. Se você for jogar usando sensor de movimento, aí fica mais divertido ah, ainda.
1: Ah, que legal. Porque
0: principalmente nesse modo que você tem que fazer rápido, você vai errar o movimento, não vai funcionar, não vai bater. Cara, é uma bagunça. Então, meu quarto lugar é Super Mario Golf. A campanha Deixa...
2: você jogou? Não tudo. Mas você tá curtindo?
1: Tô gostando. É que a campanha é com o Mi, né? É. Exato. Ah, ele tem uma pegada, eu não sei, eu não joguei, eu acho que eu nunca joguei Mario Golf. Ele tem uma pegada meio pangue, de poderzinho, de... Não, não, não.
2: Não tem os poderes de cada personagem é, que tem um. No, poder?
1: eles têm, mas é
0: um. Eles de um especial lá, assim. Mas
2: uhum. no, ao meu ver, não interfere
0: assim, nossa, o cara que tá com o superpoder desbalanceia demais, ah, sabe? Assim, Ai, tá gente, é só um tiro mais é, é, forte, ou Mais forte, mais preciso, ou vai mais longe.
1: Nossa, eu gostava de poder. Então vamos lá, pro seu terceiro lugar, Jonathan.
2: Olha, o meu terceiro lugar, talvez a primeira vista pode ser é, controverso. Começou a explicar. Mas vou te dar três minutos pra falar. <risos> é porque <risos> o meu terceiro lugar é o Super Mario 3D World plus Balls e ah, Balls é é extremamente Ciro. controverso. É que assim, é, <risos> o fato... Me explica que... essa parte do controverso. Vai é lá. É porque, tipo assim, é, se fosse outro é, relançamento mais padrão, que por exemplo, uhum. a parte Super Mario 3D World desse jogo uhum. ela tá praticamente intacta. Intacta, intacta, da versão do Wii U. Tiveram umas melhorias, né, acrescentaram online, mas assim, ainda é o mesmo jogo. E por, se fosse só isso, eu não colocaria pelo fato de ser um jogo velho. Tanto que, por exemplo, ah, eu joguei Skyward Sword esse jogo e eu nem cogitei ele no meu top, porque apesar de ter gostado do jogo e tudo mais, é, é majoritariamente o mesmo jogo Sim. que antes. Mas... É, esse jogo veio com a DLC, ou a expansão, o jogo bônus, junto, que é o Bowser's Fury. E ele, por si só, pra mim, elevou esse lançamento num nível muito maior do que se fosse só ele. E o... é quase num nível que, pra mim, pessoalmente, Parece que o Bowser's Fury é o prato principal. É, um, bacana, é uma Maria. nova campanha do Mario 3D, com uma pegada é, meio Mario Odyssey, mas evoluindo um pouquinho a coisa, né? Tem um mundo maior e mais interligado, é, no qual o Bowser vai transformando e vai alterando o mapa. E tem e tudo humor mais. ali. Tem humor muito bacana. Isso é muito bom mesmo. É, que pra mim é como se ele fosse o prato principal. E o 3D World, ah, veio de bônus é um aí, se você quiser jogar, é, sabe?
1: Vamos aceitar, porque se você lembrar... Uma DLC de The Witcher já ganhou como RPG do ano, até.
2: né? Você lembra
0: disso? É, então, mas nesse contexto, por exemplo, eu não tinha jogado o Super Mario 3D World até então. Sim. E aí você tem essa possibilidade, né? Sim.
1: Sim. Então, mas, é, mas é um puta conteúdo Novo mesmo, né? Eu Sim. acho Sim. válido,
2: assim. Eu também é, acho. E assim, é legal, mas... é, lógico que se fosse ele sozinho, ia ser mais difícil de justificar. Mas ele é grande o suficiente pra parecer um desses jogos pequenos. Porque, assim, se você for fazer tudo, você vai levar umas seis horas Entendi. pra completar ele, sabe? Então, assim, é um, um pacote muito bacana, é, muito fácil. É bem pensado. Que o
1: Kinoa, por exemplo. Tô <risos> ah, o
2: Gnoa. <risos> Gnoja.
1: <risos>
0: Gnoja.
1: Gnoja. Gnoja. É, então, posso ir pro meu próximo? Ah, Caramba, Caramba, o meu terceiro é Forza Horizon 5. Terceiro? Terceiro. Cara, vai lá. Por quê? Então, ah, vamos, lá. Vamos, lá. vamos lá. Primeiro, por que ele é o terceiro porque em questão... Porque você não gosta de corrida. Questão, não, pera. questão <risos> positiva porque ele é o terceiro. Porque ah. eu gosto de corrida, porque o jogo é muito bom. Uhum. Por que ele é o terceiro em questão negativa e não, é, não, é, não tá mais alto? porque ele é o mesmo jogo do Forza 4 em outro lugar praticamente uhum. ele o graficamente ele não melhora tanto é, mecanicamente ele não melhora quase nada ele não tem quase mecânicas novas só que ele continua sendo um jogo ótimo um jogo e, e outra outra coisa que faz ele estar tá na top ter saído no Day One no Game Pass Fez com que tivesse muito jogador jogando ah, ele. O serviço chegou a cair um momento. É, lá, então isso, foi, isso deixou o jogo incrível. Qualquer hora que você entrasse, tinha gente jogando pra você jogar junto. E e muita, gente, muita, muita gente. Muita gente. Então isso foi fantástico. E ele é, um jogo, que ele é um jogo de corrida que ele é muito inteligente, porque... Sabe quando você joga, por exemplo, é, o WoW mesmo, que ele te dá recompensa toda hora pra você não parar de jogar? Uhum. Ele é isso de jogo de corrida? Toda hora ele te dá recompensa, toda hora você tem um carro novo, você tem uma parada nova, porque ele quer que você fique jogando e jogando. Uhum. Então isso é muito legal nele, ele faz isso muito bem. E cara, sem dúvida, ele é o, atualmente é o jogo de corrida arcade mais legal que tem assim, né? Mais sabe, bem feitinho. Ele é, cara. E sabe uma coisa que é muito legal nele? É esse lance
0: de ele reconhece quem são os seus amigos que estão jogando Forza também uhum. e ele começa a fazer um ranking entre amigos. Então, olha, você desbloqueou uma placa, mas o Lucas já desbloqueou 80 placas. É, sempre. ele sempre mostra o acima de você. É, né? exato. Ah, isso sim. dá um ódio, né, mano? É. Você atingiu a velocidade aqui de 210, mas o Lucas passou aqui a 230. Então, é. isso gera um fator replay, na minha opinião, sim. que tá. Fora do conceito do jogo, assim... O conceito inicial de você só jogar é, momentos, e... Né? eu me
1: peguei repetindo até conseguir bater. Pra ficar... não falar o nome aqui pra não criar problemas. <risos> Mas foi o Yuri. É, <risos> <risos> e eu Com certeza é o Yuri, né? E eu bati em todas. É. <risos> Mas sim, é, é um jogo... Como serviço, como jogo, ele é muito bem pensado. é bem fixado. pensado. E já
0: aproveitando falando dele, já vou, vou falar minha parte dele também. Porque ele, ele vai estar no seu top. Ele vai estar no meu top, mas... Então pode é, ir falar. É, já vou aproveitar pra gente não repetir. É, o que que eu acho legal? Eu concordo com você que ele realmente, eles não mexeram quase nada na parte gráfica, eles não mudaram a fórmula. Muita gente chamou no The One de DLC do Forza 4. Sim. Eu acho um pouco injusto porque... Uh, ele precisava sair como sair na minha cabeça, tá? É, o Forza 4 já tinha uma, uma base super instalada, mas eles vêm fazendo isso desde o Horizon 1, né? Então, cada um tem uma região do, de um país e tal. Sim, sim. É, no 4, a gente tinha a questão de mudança das estações. E agora, tá no México, que é um país lindíssimo, eles recriaram ali a, aquela... Eu acho muito mais bonito que o 4, o 4 é Inglaterra, né? Eu acho é, assim muito mais bonito. Isso, e, e tem essa, essa questão, o, a fórmula que faz o Horizon ser o que é, tá ali, eles não mexeram, e eu tava muito preocupado de que talvez eles pudessem mexer alguma coisa, tanto na jogabilidade quanto na dinâmica, e isso
1: não aconteceu. Uma coisa que eu conversei quando ele saiu, até no, no nosso grupo de WhatsApp, e eu comentei que me incomoda, ele não ter, por exemplo, polícia. Você tá correndo, não tem, mas ao mesmo tempo eu entendo que é isso que você tá falando, a fórmula dele é ser diversão e alegria. Se ele tiver a polícia, ele tem, ele tem risco, ele tem tensão e uhum. a parada dele é ser alegre. Tipo assim, olha pessoal, olha o evento que tá rolando, o, o país Vamos inteiro lá. tá indo é, pra esse não, evento. É, é
2: total reforço positivo, né? É, você, é, fez, break. você perdeu, não, você tá ganhando ponto, você é, ganhou coisa, é. você vai desbloquear mais coisa. E Aquela questão que a gente falava do
0: co tem uma coisa muito legal que é o lance dos eventos tem alguns eventos que você não vai enfrentar as pessoas, mas você precisa colaborar com as pessoas Sim. olha, vocês têm que dar 300 voltas nesse monumento então todo mundo que está passando ali perto, o jogo emite um alerta e fala cara, tá rolando esse evento, vem ajudar se isso, bater,
1: todo mundo vai ganhar um isso,
0: ponto de não sei o que... Um, isso um... é muito legal, cara. Isso eu acho muito legal. O que é, na minha opinião, o, o, o que mais chama a atenção também é a, o lance da diversão aleatória e a qualquer momento. Então, você pegou no controle, você startou o jogo... Você já fez uma curva, já tem alguma coisa pra você fazer, você já começa a se divertir. Nem que for só ficar queimando pneu ali no meio do asfalto, sabe? Sim. Então ele é muito fácil de você se ambientar
1: muito rápido. É, você não precisa ser bom porque ele também vai te jogar a dificuldade de acordo com o que você sabe jogar. Sim. sim. E você também não, não se preocupe em não vou conseguir ter carro, ganhar. Não se preocupe, porque é uma parada que é assim, andei limpo sem bater em nada, Opa, olha aqui Lucas, pontos por andar limpo. Isso. Uhum. Comecei a quebrar as coisas, olha aqui Lucas, pontos por destruição. Exato. Então ele tá sempre te dando coisas pra você sempre conseguir evoluir nunca ficar parado nele. Exato. É muito legal. Né? Então ele é um puta jogo assim. assim. como não na lista.
0: Qual é o seu terceiro lugar a pegar? Então, deixa eu pegar a colinha aqui. O meu é o Super Mario Party Superstars. Ah, esse olha jogo aí. é muito bom. Vamos lá, vamos lá. lá. Ah, esse jogo aí.
1: É, também poderia estar no meu quinto lugar, não tá, mas poderia também. Então,
0: o que, que é... Putz, cara, a versão anterior do Switch já é muito boa, na minha opinião. O, o primeiro Mario Party o primeiro Mario Party do Switch, já é muito legal. Mas nessa, eles têm uma coisa que eu gosto muito, e não é só a Nintendo que faz, mas a Nintendo tem feito ultimamente com maestria, que é os requintes nostálgicos, né? A, a, o Sim. lance de você ter o resgate nostálgico. Então, por exemplo... Nessa versão do Super Mario Party, algumas missões, algumas, alguns minigames que já estavam no Super Mario Party do Nintendo 64, por exemplo, ali no loading eles já falam, ó oh, cara, olha o gráfico como é que era. E aí termina esse loading, mostra lá uma coisa repaginada, é, nova e com, com essa ambientação do, do, do Switch. Então isso é muito legal, é, Mario Party em galera eu acho muito massa. Né, então você jogar ali com a família Tanto é que a gente levou o Switch Pra casa da minha avó lá, meus primos estavam lá Então todo mundo rapidamente consegue jogar uhum. Um dos os jogos que eu mais gosto ali É a parte do tabuleiro Que você fica sacaneando Sim. todo mundo uhum.
1: Que eu acho que vale muito e a pena eu, você, Tem uma coisa que eu acho que você não vai saber também Talvez o outra saiba Esse Mario Party ele ainda tem aqueles, aquelas brincadeiras de dois Switches. É...
2: Não, não ah, tem. Ah, que triste. É né? que
1: esse, ele game é, é é é... né? Ele é
2: composto de coisas de jogos anteriores, é. né? Isso. Aquelas coisas mais de experimentação, São coisas que usam muito. exclusivos o... do Switch, né? O Joy-Con é o do Super
1: Mario Party, né? Que foi é. o primeiro. Mas é, mas é muito bom, eu gostei bastante dele e é legal essa referência que ele mostra de onde veio aquele puzzle, Isso. como que ele era, hum, né? né? É. Isso aí eu acho muito legal, é uma coisa nostálgica que funcionou bem. E caso. assim, é, ele é muito bom, mas, mas é, é legal isso, porque ele é meio lugar comum né, em toda plataforma Nintendo lança um Mario Party mais ou menos assim, sim. Né? assim no, no 3DS mesmo tem aquele Mario Party que tem 100, 100 mini, -games, mini -games, né? games dos antigos, eu acho muito da hora mesmo.
2: Sim. É, e é bom que esse, diferente do Super... Ele já saiu com o multiplayer online, né? Que o Super TV teve esse problema, é. né? Ah, que ele saiu verdade. sem... Nossa, foi mais de anos depois que eles sim. lançaram o multiplayer online. Né? E a regionalização, né? Veio em português, português, português Brasil, ah, verdade. Ah, é verdade. Foi o primeiro ah, jogo. o é.
0: ah, primeiro jogo do Mario, que é assim, não é? Sim, tá? foi o primeiro jogo que legal, em português Brasil. Né, Tem a narradora e ela realmente... É. É, ela é, é, encanta ali com o português é, eu, principalmente
1: pra um jogo desse, porque é um jogo que você vai jogar... Que um legal criança, ah. é muito bom ter, né? É. Legal. Vamos lá pro seu segundo lugar então, Jonathan? É, o meu segundo lugar é Psychonauts 2. Que... Certo. <risos> nenhum de vocês jogaram? Ah, eu não, não joguei. Não eu joguei. não PH, eu não sou fã de Psychonauts. Uhum. E, inclusive a gente conversou sobre isso, o pessoal falava, nossa como é lindo. Eu acho bonito, ok. Eu uhum. acho maravilhoso. É, eu
2: acho que assim, ele é um jogo que... Ele tem partes muito bacanas. Mas ele é mais pra... O que você está lindo? Não, do cachorro, não. Tem uma jogada. Tadinha, ela <risos> quer participar. Ela quer... Quer falar de Sarko Ela... Até me perdi. Ele é um jogo que ele tem mais uma direção de arte que em alguns mapas específicos vai aparecer mais, porque é uns mapas mais diferentes, que piram mais e é, são únicos, do que um jogo que você vai, tipo, um Ratchet Clank da vida, que você vai falar que, nossa, que é um primor técnico e tudo mais. Sim. Eu acho que, assim, é, é até difícil, realmente, quem não tenha jogado o primeiro, porque ele é um jogo que, de certo modo, é, ele é um plataforma 3D muito competente, mecanicamente ele é bem bacana e tem ideias legais no gameplay, mas é a história que é a grande coisa dele o modo como ele trata a, as questões de doenças mentais ou problemas que as pessoas est estão enfrentando e o modo como o Rez, o protagonista, ele vai tentando ajudar cada pessoa e ele vai descobrindo também que tem horas que você não precisa ajudar a pessoa. Tem horas que a pessoa precisa simplesmente lidar com o jeito que ela é. E aquilo não é necessariamente um problema. Aquilo uh. é o jeito que a pessoa é. E ela tem que aprender a conviver com aquilo. E as pessoas têm que aceitar a pessoa dessa maneira, sabe? Então, assim... É uma história que cresce muito é, com em cima do que foi é, mostrado no primeiro jogo, traz personagens muito marcantes ela traz um humor muito legal, ela é muito divertida, muito engraçada, tem é, quase que sketches e momentos de piada que é literalmente escrachado e bobo, mas é legal por ser bobo, sabe? Sim. E ele é um jogo que as qualidades dele estão nessa, nessa mistura de ambientes muito bacanas, muito bonitos, é, com uma direção de arte muito uhum. bonita e única, que exploram de maneiras únicas temas e narrativas a respeito das pessoas lidando com seus próprios problemas de vida, com as suas, seus medos, com seus traumas, uhum. e crescendo a partir disso. É muito bacana e vale a pena, apesar de que tá meio tá em então, assim, Sim. é outro... Né, fator muito bom, quem quiser pode, testa pode testar, pode experimentar e ele é muito bom em todos esses aspectos
1: vamos lá pro meu segundo colocado então? exatamente eu quero chamar uma dúvida com vocês aqui, quero uma ajuda bicho, hum, lá vem, vem. Ah, ah, lá, lá vem mudar a regra vai, não, mano. não mudar a regra eu devo seguir o meu coração ou devo seguir minha cabeça? Ixi. Ixi. depende porque tem um jogo que eu amei muito mais do que o outro, joguei mais uhum. e platinei, uhum. tem um outro que eu gostei muito também mas é, não é um o meu tipo de jogo mas eu gostei muito e eu acho que ele tem umas inovações tão legais pra indústria porque posso sugerir então, cara? já te cortando? fala dos dois não,
0: não,
2: mas é que ele tá pensando é vai ficar primeiro ou segundo eu acho é, é o seu ranking vai pelo que você gosta mais então, né? é é. Coração, então eu vou
1: trocar meu segundo colocado é Deathloop. Eita! É Deathloop, que é um jogo da Bethesda, né? Bethesda. Que é da Arkane. Sério? É, a Bethesda publica, mas é da Arkane. Ah, que tá desenvolveu. Né? Ah, é por isso que eu gostei. tanto. <risos> é o estúdio do Dishonored, né? Ah, sim, é verdade. Tanto que ele tem vários poderes do Dishonored. Sim. Se vocês entenderem, é, Deathloop, você acorda numa ilha, sem muita memória e com mensagens como se você tivesse deixado pra você mesmo e aí você vai descobrir que você deixou para você mesmo que essa ilha rola um death loop quando você morre quando o dia amanhece você acorda de novo você oh, nasce novamente é o terceiro jogo com loop em Ninja Eternal
2: e Death, death Loop então você é o então
1: loopero é da, da é, turma. e Forza que tem uns loop né pra você fazer Forza <risos> tem é tem. <risos> Nossa que triste tá então vamos lá e aí você você se toca que você vive nessa ilha e que rola isso aí uhum. e que você quer acabar com esse loop então é uma ilha de bandidos que se aproveitam dessa magia, dessa ciência que tem na ilha e fazem isso. E essa, 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 existe uma energia nessa ilha que também dá certas habilidades. Uhum. Então, então você vai descobrindo que existem é, líderes, bandidos líderes aí, são, não lembro o nome que ele dá lá, esqueci. Uhum. Mas cada um tem uma habilidade e todos eles juntos fazem com que esse loop exista. Então para que esse, esse loop acabe você vai descobrir que você tem que matar todos. Mas você tem que matar todos em um dia, porque senão no outro dia eles nascem de novo. Uhum. Então a ideia do jogo é que tudo que você faz no jogo você perde, uhum. mas informações não são perdidas. Então você vai recolhendo informações para poder entender a melhor forma e, e o único jeito talvez de matar todos esses caras em um único dia para que eles não renasçam de novo. Eu não terminei o jogo ainda, eu tô bem no final, de final. Ah, você tá arada. falando eu nunca ia terminar porque não é, dá tempo de cara, matar todo mundo. Então cara, é, cara. é muito louco, velho, é muito louco. E, por exemplo, assim, ó. ah tem um, um desses caras que ele, ele mora em um lugar completamente diferente. Tem uma outra mina que mora em outro lugar. Você vai pesquisando e você descobre que os dois ficam, os dois namoram, só que escondido porque não, eles não podem namorar entre eles. Uhum. E existe um momento específico do dia e um horário específico uns. que os dois se encontram escondido. Uhum. Todos os dias, porque é um loop. Sim. Então eles também esquecem e lembram de coisas, uhum. entendeu? Mais legal do que isso, existe uma personagem que é uma dessas desses vilões que você pode controlar ela invadindo jogos de outras pessoas ela é um vilão que se lembra de tudo e ela sabe que você tá tentando acabar com tudo e ela diz pra você que você já tentou várias vezes e nunca conseguiu uhum. porque ela se lembra de tudo Entendi. e ela é uma antiga namorada sua também da entendeu entender o jogo uhum. então ela, ela tenta te matar então, em diversos momentos do jogo ela aparece pra tentar te matar, se você mata ela você ganha algum item especial, alguma magia especial. Uhum. E ela pode ou ser do computador, ou ser um NPC, ou pode ser um amigo seu, ou pode ser alguém aleatório da internet. Uhum. Aí vai, você é, transmissões. Né? Uhum. Mas é muito legal, cara, e é muito apelão quando você tá lá e aparece um cara que sabe jogar com ela. Uhum. E aí, do nada, ela aparece e te arrebenta, é muito louco. Então, assim, isso é uma mecânica muito legal também. Então, assim, eu acho que unir essa mecânica de jun... da junção de informações com essa mecânica da versão de jogo, é, fez, fez um jogo muito legal Porque ele tem tá uma parada de jogo é, Immersive Sim né? uhum. Ele tem uma puta parada de Immersive Sim De, de personagens Fazem coisas específicas uhum, Todo brudinho dele só que ele, eu acho, ele, ele que faz, ele faz bem essa parada de imersivo sim, porque como tem essa parada de fazer morrer e voltar, você aprende sobre esse mundo imersivo cada vez. Você do... começa
2: a saber como manipular tudo isso. Exatamente. Você sabe ah, tal pessoa vai fazer isso. É tal então, tá horário vai, tá, tá trancado,
1: tal tá laboratório, uhum. tal tá horário a pessoa tá lá, então é perigoso. Então isso é muito bacana, assim, eu gosto muito dele Eu achei um jogo muito surpreendente, apesar de não ser o meu estilo favorito de jogo Mas é um jogo muito surpreendente, muito legal mesmo, os personagens são muito carismáticos Boa! É isso aí, essa é da Felipe? Eu
0: joguei pouco e pelo que eu vi, pouquíssimo na verdade, mas uhum. ele já cativa por essa, toda essa, essa ambientação que você tem Sim. E só de você uhum. explicar eu já entendi aquela tela de loading lá, que é, é um o ciclo do dia
1: que, se encerrando Quando você foge e o dia termina você vai para um menu onde você pode usar uma, uma, um tipo de magia lá para manter suas armas para elas não zerarem uhum. e você pode ir nesse menu escolher qual horário do dia uhum. você quer sair porque também é um looping. Você pode simplesmente ficar escondido até certo horário e daí sair para rua. Uhum. Pra fazer uhum.
2: o que você sabe? Fazer. Eu também joguei pouco, mas uma coisa que me parece um pouco claro nessa premissa toda que o Lucas explicou é que ele é um pouco uma evolução do que a a experiência do Dishonored passa se você for um jogador que vai jogar múltiplas vezes. Porque, por exemplo, ah, sim. eu amo o, Dish o Dishonored, por exemplo. Eu gosto dos poderes, da história e tudo mais. Mas eu, é, tanto um quanto 2, eu só joguei uma vez. E o que eu fiz, se eu consegui matar, se eu consegui me esconder, se eu consegui fazer não. as coisas bacanas, eu só fiz uma vez. Eu joguei muito as, pouco. As sabes. múltiplas
1: possibilidades que existem no jogo,
2: eu só vi na internet. É, porque eu não tenho você... a pira de refazer, é. sabe? Eu imagino
1: que no Dishonored você passe uma área e pensando... Oh, eu acho que se eu quisesse ter pulado tal Exatamente. lugar, de efeito, tal jeito, teria dado certo também. Sim. Como Mas ele tem com esse looping, instint...
2: ele te força a fazer isso, isso. pra você
1: progredir. Exatamente. Você tem
2: que aprender e tem que
1: manipular as coisas e é. ver as múltiplas possibilidades. Você, você vai é? fazendo tanto algumas áreas que você encontra o jeito mais prático e menos danoso pra resolver aquela <risos> área. Exatamente. Ah, agora, agora eu achei um jeito que eu faço rápido, entrego e não tenho risco. Hum. Então vou fazer assim sempre. Exatamente. É bem legal isso. Né? É, o modo Rambo não funciona muito muito bem, não, Não, ter, tem que ir <risos> analisando a parada. Sim. Mas é um jogo bem bom mesmo, vale a pena, mas a curva de aprendizagem é extremamente alta. Então hum. é, é difícil, tem que, dar, tem que ter paciência e ler muito para você entender como, ele, como joga ele. Bom. Então vamos lá pro segundo lugar do PH.
0: Ah, o meu segundo lugar. O meu segundo lugar a gente já falou dele aqui: é o Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Coloca aqui junto. Ah, é verdade. o mesmo daí,
2: adicionando 4.0. Eu ia fazer isso mesmo. É, então, assim, não
0: tem muito mais o que acrescentar do que o Jonathan comentou, realmente. É, eu não tinha jogado a versão do Wii U. Eu também não, eu foi a primeira e, vez. E principalmente com criança é muito legal de jogar, cara. É muito hum. fácil, a criança já pega rapidinho a mecânica ali e o que faz e o poder do gatinho e por aí vai. Então, eu acho que é muito legal... E compensa muito. A questão da DLC, ela muda bastante o gameplay. Mas é uma, uma surpresa boa. Porque muda. Você tem lá um, um Bowser mal humorado. Nossa, né? é muito legal né? o modo
2: como ele é. engraçado É engraçado que o contraste que acontece. né? Porque no final das contas... Tipo no Super Mario Odyssey, por exemplo. Nos outros... É, o, o Bowser deixou de ser ameaçador, né? Ele é muito é. um vilão... Galhofa, um né, galhofa filme, né? filme é. B, que tá brincando. Ele é, um, é, um paspalhão, né? É, virou um paspalhão. E no Bowser Fury, véio, é um bicho, é um kaiju gigante que Caralho. tá destruindo tudo, né? Quase um, um versão de terror do, do Bowser, né? Exato. Eu
0: diria assim, o modo... Em dois jogadores, não, talvez não funciona do jeito que eles fizeram não, é, não. É, ali é, 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 é a mesma
2: coisa do Super Mario Odyssey, cara. Um remendo, é um remendo é, é. pra
0: dizer que, que sim. Né? Então eu acho que também nada impediria de você ter ali um segundo personagem, um Mario, um Luigi tela dividida ao meio. Sim. sim e vocês fazendo ali as. A tentar, tentar vencer aquela situação. Mas não tira o brilho e, e é muito legal. Então fica aí pra segundo lugar. Vamos
2: lá pro o primeiro lugar do Jonathan. Ih, como deveria? Não, teria, não tá poderia deixar, você já até anotou, meu primeiro jogo do ano para a minha pessoa é Metroid Dread. Metroid
1: Dread, que é daquele do Juiz Dread, né? É, exatamente, ele fala, eu sou a lei, é. e daí ele <risos> destrói o
0: planeta inteiro. Ele porque... Estoura a cabeça de alguém. Vamos lá,
1: é, Metroid,
2: você que está ouvindo já sabe o que, que é. Exatamente, é aquela franquia... Que, né, todo mundo tava esperando que o primeiro Metroid do Switch ia ser o Metroid Prime 4, que tinha sido é. anunciado em 2017, mas não. O jogo foi rebutado e tá ainda em desenvolvimento. E a, a Nintendo fez... Eu gosto desse tipo de coisa, que ela anunciou o Metroid Dread em junho e em outubro já saiu. Foi tipo Sim. assim, três meses antes, sabe? Foi uma surpresa... Muito bacana. É, a banda deles tá, é, funcionando, <risos> tá funcionando mas, bem, né? Mas
1: assim, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que a Nintendo faz isso com Metroid, mas ela não faria isso com Pokémon, com o Zelda, com Mario. Não, né? não. Tem
2: jogos específicos. Ano passado
1: ela fez isso com tipo Paper Mario,
2: por exemplo. É. Sabe? Porque. A algumas é. franquias que, que não tem talvez o mesmo. O mesmo peso de marketing Sim, mesmo, exatamente. né? Porque, por exemplo, é, é, o hype, você é mais. Natural, o hype né? é. É. É, tanto que né, tipo, ah, o Breath of the Wild mesmo, a sequência né, ela anunciou na E3 do ano retrasado então assim, tem esse ciclo maior para todo mundo ficar é, pensando e criando teoria e Sim. esperando o um novo trailer e tudo mais isso ventila bastante Sim, e, e eu acho que assim, pro Metroid especificamente nesse caso que é um Metroid com jogabilidade 2D foi muito positivo é isso que ela fez então deu muito certo né não, não é talvez não seja o que funciona é para todos os casos mas para esse caso especificamente funcionou muito bem porque foi aquela surpresa de ninguém estava esperando e é uma franquia que quem é fã tá há muitos e muitos anos Acompanho, sedento por um jogo novo sabe. né então
1: e muita gente estava também querendo muito o Metroid Returnal no Switch, né? É, que o do, é um do, um do jogo, 3DS, 3DS né? Foi muito bem recebido na época uhum. e todo mundo queria mais dele, só que no Switch, né? Exatamente. E
2: não, nada que não, talvez não me impeça, né? E tomara que o Samus Returns possa sair no Switch ainda no futuro, mas é, é um pouco mais positivo pelo menos pra mim, que gostei muito do jogo, o fato de que esse Metroid Dead é um Metroid inteiramente novo. Sim. Então, assim... É um mundo novo, ele até... É uma... em termos de história, não que as pessoas se importem tanto assim com a história de Metroid, né? mas assim... É, ele avança adiante a história do mundo de Metroid, né? Isso passa depois do Metroid Fusion. Então, assim, a Samus já passou por todas as coisas que aconteceu no Metroid Fusion e... em termos de história, é, o que acontece no Metroid Dread é uma consequência daquilo. E assim... É... Obviamente, ele tá em primeiro pra mim porque é um jogo que o um estilo de jogo é um, algo que eu curto muito, que é o Metroidvania, que é aquela coisa de é, equipamentos e upgrades que vai desbloquear o caminho novo, você vai ficar indo e voltando no mapa. E o jeito que o Metroid Dread faz isso, pra mim, é muito gostoso e perfeitinho. Porque ele tem, pra mim, o balanço perfeito entre você tem a possibilidade de explorar e se perder e ter aquele senso de descoberta a todo momento, mas ele tem uma mão invisível que tá te guiando que ele não vai te deixar se perder muito. Geralmente assim, é, você vai fazer um looping, vai pegar um novo é, upgrade e o caminho vai voltar pra onde você tem que avançar, por exemplo, e ele faz isso em diversos momentos que cria aquela, aquela sensação gostosa de que você está explorando ainda, você mas você fica, não tá ficando... Você tá sempre progredindo, né? Exatamente, você está sempre hum. progredindo. É um jogo, assim, muito bonito, por mais que, ah, você possa falar que tem um pouco de limitação de ser um jogo 2D e tudo mais, mas, assim, o que ele se propõe a fazer, ele se faz de uma maneira muito bem, tem a questão dos M's, né, que é uma novidade, que são aqueles robozinhos que ficam te seguindo, que, por mais que o, o marketing do jogo se focou muito disso... É por é, é bem surpreendente que isso na verdade é só uma parte do jogo. Tem muito coisas além disso, tem boss, é, bosses gigantescos e ultra desafiadores. É, então, eu quando fui
1: jogar até perguntei isso pra vocês. Foi uhum. é ah, só um 20% do jogo, os Exatamente. Robôs, né? e o marketing era
2: totalmente roubado. Sim, né? não, eu achei que ia ser uma coisa assim que, cara, 50% desse do jogo, dois é, o tirante é seu é você o, fugir o deles. X lá, o tirante. É, é, não, é, Obstratus. é, Obstratus. é o Mr. 2X. E eu acho que funciona, sabe? Porque assim, é, cria momentos de tensão interessante, mas ele nunca fica maçante Você tem aqueles momentos, ah, aqui eu tenho que fugir, eu tenho que tomar cuidado, e eu tenho que sair correndo e ser mais ágil, mas logo depois, opa, agora eu tô fora, eu vou explorar uma outra área pra depois voltar e conseguir é, derrotar ele. E até assim em termos de um modo como ele mostra né, porque tipo, fica claro assim que existe um jeito de você fazer, você vai, você vai pegar um upgrade, com esse upgrade você vai atirar nele é, de uma determinada maneira e aí você vence ele, beleza. Mas o jeito como ele vai mostrar os próximos não é a mesma coisa. Ele vai intercalar, ele vai fazer você encontrar o robô e não achar o upgrade. Então você tem que ir voltar na área do robô e isso cria uma tensão diferente. Pra só depois, lá na frente, você conseguir derrotar ele e aí sim liberar o caminho, sabe? Uhum. Então, assim, na... ele é um jogo que não é tão longo pros padrões tipo aí Você acha que consegue, na primeira jogatina, vencer, de... vencer ele... É, terminar ele de 8 ou 10 horas talvez 12, dependendo se você travar muito mas ele é um jogo que a todo momento você tá progredindo você tá desbloqueando uma habilidade nova você tá vendo um cenário novo, um inimigo novo ele sempre tem aquela coisa nova e uma coisa interessante e um desafio novo que é muito é, gostoso e muito satisfatório, sabe? eu gostei muito e é o meu jogo do ano oh. Legal, né? Boa. <risos> então tá, né?
0: Tô até com vergonha de falar tá. o meu agora. É. é. vamos pro meu
1: então? Vamos, vamos lá. lá. O meu jogo do ano é Guardiões da Galáxia. Olha aí, aí, velho. E qual que é o rolê que discutir aquela hora. Uh -huh. É porque eu amei Gorgias da Galáxia, só que ele não é um jogo tão inovador quanto Deathloop. Então eu fiquei nessa dúvida aí. Uh -huh. Mas, cara, eu pensando nos dois quando a gente conversava eu fiquei com aquele negócio Nossa, mas Gorgias da Galáxia foi uma experiência tão gostosa uh -huh. que eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ter essa experiência. Assim, uh -huh. é, pra começar, eu gosto muito da franquia. Pra mim, é tá no top 3 aí dos filmes da Marvel da Galáxia. Uh -huh. Porque os atores são muito carismáticos, o grupo é muito carismático e o jogo traz isso. Eu nunca joguei um jogo com tantos diálogos quanto Guardiões da Galáxia. Uhum. Às vezes até enche o saco de tanto que eles ficam conversando durante o jogo e fazendo piadinhas e sempre um diálogo novo. Sim. Cara, eu imagino que o, que o trabalho pra ter feito, uh, para dublar esse jogo, tenha sido muito grande. Porque é muito diálogo, muito diálogo mesmo. Uhum. É, Guardiões da Galáxia é um jogo onde você controla só o guardião principal, o Star, Wars, Star Wars. né? Uhum. É, ele é um jogo linear porém ele tem essa, essa parada de caminhos diferentes em algumas áreas dele para você encontrar coisas diferentes, roupinhas e enfim é, ele tem elementos de RPG com upgrades de arma de personagem é, ganho de habilidades enfim e você sempre está em grupo apesar de controlar só o Star Lord você controla habilidades especiais dos outros personagens. Uhum. Então você está lá em grupo e você enche o um especial do Drax e você pode apertar o um botão e usar esse especial do Drax para te ajudar. Uhum. Cada personagem chega a ter quatro especiais, se eu não me engano, mais os quatro especiais do seu personagem uhum. e algumas outras habilidades. E ele conta uma história totalmente nova de Guardians da Galáxia, uhum. ele ignora os filmes, enfim, conta uma história dele mesmo, que é muito legal. E ele tem algumas pegadas que quando você via trailers e coisas assim, você não ia perceber. Ele, ele é um jogo divertido e tal, mas ele tem aquela ele tem uma pegada sentimental bem trabalhada uhum. então ele tem todo o lance de quando o Star-Lord era criança e tá com a mãe dele a mãe dele conta que o pai dele é um alienígena ninguém acredita até o dia que o alienígenas atacam e matam a mãe dele, ele vai embora pro espaço uhum. aí tem toda uma pegada Sentimental com outros personagens Que morrem ó, no decorrer do jogo Então tem partes tristes Partes dramáticas E tem participações muito legais, por exemplo a, Uma personagem do filme A Mantis, a Mansa aparece no jogo Então é um personagem hum. muito legal quando aparece no jogo As dublagens em português são as dublagens dos, do, dos, do filme E do isso do... também ah, é, isso é, é muito dá um peso, legal né, Dá um puta peso é, então assim, tem coisas muito bem feitinhas assim. graficamente ele é um jogo muito bonito, ele tem planetas que assim, são completamente alienígenas mesmo, assim, colorido com, com coisas muito abstratas, é, o espaço é muito legal, tem, tem fases de nave que você controla a nave e atira, então vira um joguinho de navinha, então ele tem uma, uma pegada muito legal, alguns chefões bem divertidos também de jogar uhum. é, a, o roteiro o, as falas são extremamente cômicas a história é meio simples mas é legal, assim, vale a pena e tem muitos elementos do universo da Marvel na história. Então, assim, é uma parada que... É um prato cheio pra fã, pra, pra fã de super-herói, assim. Uhum. Principalmente pra fã da Marvel, é um prato cheio, é muito legal mesmo. Eu espero muito que venha uma continuação desse jogo. E eu acho que é um jogo que ninguém esperava tanto e é um jogo muito bom. Ele é tecnicamente... Sim. Eu diria que quase impecável, assim, ele é muito uhum. bem feitinho, o cabelo nesse jogo é o melhor cabelo que eu já vi em uhum. jogos, né? então ele tem elementos muito, muito legais mesmo, muito bem feitos, eu acho que é um puta jogo, vale muito a pena jogar, assim. inclusive me pega, eu quero te prestar ele, eu quero que você jogue. Ô, oh, louco, obrigado. Uhum.
2: Muito bom, cara, e é, é engraçado, né, ver o quão surpreendente é isso, porque a gente tá numa época em que Marvel já tá um pouco saturada, é, e é principalmente Marvel é, nos jogos, depois do Marvel's Avengers, é, por então, exemplo. que é da mesma tem, empresa, não é, é Publicado estúdio, da, pela, pela é, Square é, também, é. né? Uhum. É, e, e todo mundo, assim, é, quando foi anunciado, ninguém tava dando nada. Não, todo mundo achou que ia que ser é um,
1: uma Avengers de Guardiões é, da Galáxia. Exatamente. Né? E completamente diferente. Graficamente ele é melhor. Uhum. É, ele é um jogo linear, né? Ele tem uma pegada de Uncharted em alguns momentos, de God of War, o último War em outros. Uhum, então ele é, ele, tem, ele é muito diferente. Ele é muito legal mesmo. A
2: parte triste é que a Square já falou que esse oh, é mais um fracasso de vendas. Tal. Sério? Sim, Cara, a Square... É, se não é coisa do estúdio principal é, dela, é. se não é Final Fantasy é flop pra ela, porque véio, o jogo assim, ah, talvez não vendeu mas cara, ela não fez marketing nenhum ela anunciou Eu, esse tipo, jogo todo mundo que jogou falou, é, nossa, ela não sabia que era isso é. o jogo, o, o jogo, jogo saiu e tipo parecia que ninguém tava sabendo, é. sabe não teve marketing ela direito, meteu, vai não vai teve exposição é e aí falou que, ai, não vendeu Não, não atingiu as expectativas De venda nossa, então
1: tem que se Ah, que merda, mas é um puta jogo Quem tiver oportunidade de jogar esse. Sim, que... massa Seu Bom, primeiro lugar Meu primeiro, meu primeiro lugar.
0: lugar aqui, cara, e assim Depois dessas, desses dois jogões Aí que vocês falaram, meu primeiro lugar já, A gente já comentou sobre ele aqui
1: É o Forza Horizon 5 uh -huh, né, dos... Deixa eu fazer um detalhe aqui Vai lá vai, lá, vai lá Incrivelmente o PH é o que menos jogou força da gente aqui, o 5, né? Ah, Exato. essa não terminou Não terminei tudo ainda. Oh. Não, porque eu jogava, eu via lá, eu tô no level. Ah, sim. Eu tô no segundo reset, level 70 e pouco, o pH tá no level 5. É.
0: <risos> Mas. De todo assim, como eu já, já comentei rapidamente, né? É um jogo divertido, que exige zero paciência para você zero tempo ali para você se habituar com o que você tem que fazer uhum. e é válido assim principalmente para essa questão social que ele tem de envolver os amigos e é um jogo muito bom principalmente para quem gosta de carro quem gosta de corrida que não é da ala da simulação ali por mais que eu goste bastante da parte de simulação mas eu vejo que o Forza é sentar pegar no controle e jogar né? muita gente me pergunta, ah, você e? joga o Forza no volante? Não porque e não é tem é, hum. essa curiosidade também porque não vai ter a imersão que eu quero que ele tenha uhum. ele é imersivo para jogar no controle câmera de fora é. Né? tanto é que eu não gosto da câmera on board dele eu acho não. ela é cheia de detalhezinhos os HUDs estão lá, os bracinhos do piloto e tal, mas não tem o apelo da, e a imersão que eu preciso para aquele tipo de jogo, a gente Olhar ali o que, que tá acontecendo, tem muita gente batendo em volta, às vezes a gente tem que pegar um atalho precisa de uma visão um pouquinho mais aberta. Uhum. Mas é o, é o dos jogos aí de 2021 que eu joguei, que eu fiquei é, bastante feliz, mesmo ele não trazendo nada muito novo. Na verdade, 95% do que ele traz não é novo. Sim. Mas ele, ele cumpriu
1: o que ele prometeu, assim, uhum. É isso, gente. Acho que a gente não precisa fazer o top dos taladores, né? que yeah. eu tô decepcionado.
2: <risos> é, que, é que assim, no final das contas, é muito jogo diferente. Que é, então, Poucas pessoas é, Vocês jogaram, jogaram praticamente só Switch. Então, é, se, se a gente fosse fazer um top, ficou ficaria Forza, Forza, Forza em primeiro,
1: Depois,
2: mano, o Mario ficaria... Mario 3D, é, ah, 3D. E muito empatado bom. em terceiro, ficou Metroid e Guardiões da Galáxia. É.
1: <risos> e depois, empatado em, qu... em quinto e sexto ficou Psychonauts e Deathloop, né? É, então, mas é. sim,
2: é, é que isso foi uma particularidade desse ano, né? Até muita, muitos comentários na internet acabam sendo assim que, nossa, foi um ano no fraco e tudo mais, mas é porque esse ano não teve muito daquilo, assim, de ter um jogo, tipo, que é Way né?
1: arrasa quarteirões, que então, todo
2: mundo vai falar um sobre... um parênteses falar disso aí. É, então,
1: aí que tá, teve... Não teve falado, mas tiveram jogos ótimos, tão Sim, bons quanto, só que não teve o, a fórmula linha do ano. Não teve jogos de mundo aberto, fórmula do ano, nem jogos uhum. online, fórmula linha. Porque pra mim, Loop é um puta jogo bem feito. O Borja de é um jogo de foi Não, com certeza, viu? todos mas... esses são.
2: É, é, é que não teve o, os anos, assim, os favoritos, que é tipo assim, o um ano que teve a ah, God of War. Seria o um ano que teve Red Dead, Red Dead, Dead the Force Sekiro ano, Talvez né? esse ano né? seja ano. É, esse é, esse é, esse ano, ano tá prometendo Force, bastante Vai ter o vai. É. vai ter... Vai ter, supostamente, a sequência do Breath of the Wild É, então Então esse ano vai ter vai ser um vale louco aí hum. Final Fantasy sai tá? esse ano também foi, não, foi adiado, sei, foi? É, Talvez vai ser adiado. Esse ano tá o Starfield, se não for adiado Nossa, ninguém sabe o que é esse jogo ainda adiado, é. É, né? não, não mostraram nada, só o, é. o título e o. E né? daqui a 10 anos a
1: gente vai ter o, o Elder Scrolls 6. Exatamente. É, mais ou menos. Junto com o Diablo 4. É, vamos fazer, Eu queria fazer, vamos comentar alguns jogos aí só. As menções Só fazer umas menções honrosas? Menções honrosas. É... Pokémon Unite meu Night Poderia muito Na minha lista é Talvez poderia, amanhã cara. Eu ouça esse cast e Fale
0: Ai, Ah, devia ter colocado Mas eu, é...
1: realmente É um jogo bom Eu gostei É, eu acho que Ele, ele é o sexto Eu não, ele, não né? dava Eu não seria dava nada, nada Por né? ele É o meu Sim, momento, que ele no caso. É Disparado, na minha opinião Fora Fortnite Que é um jogo Ele é um serviço Fantástico Hoje em um é dia isso. Eu ah. acho que ele seria Pra mim O um melhor jogo fit play assim, eu Sim Eu acho ele muito bom E eu odeio LoL e Dota assim, Nunca joguei Não uhum. gosto mas o Pokémon eu acho fantástico é... o que mais? a gente tem que falar aí, eu sempre fui muito fã de Battlefield, mas esse ano não foi né? não não, não foi né?
0: e a gente pode colocar nesse mesmo barco aí o Fórmula 1 2021 que apesar de ser um jogo de nicho, mas também o que que, é, o que que é o flop do 2021? a EA comprou a Codemasters, que era a empresa que fazia que continua fazendo, Sim. mas a EA comprou e aí EA vocês sabem que como ela vem trabalhando nos últimos anos, então ela já chegou do 2020 pro 2021, ela já elevou o preço de lançamento, hum, não apresentou nada de muito novo. E virou quando, FIFA, né? E quando lançou, a galera viu que realmente
1: não era nada daquilo. É, é triste porque assim, igual eu falei, virou FIFA e aí já entra em outro jogo, porque FIFA, mesmo sendo FIFA, Vai sempre continuar sendo o melhor jogo de futebol, porque a Konami também esse ano, vamos cagou comentar já, isso. É? cagou pés matou PES. Pés, matou erros, e futebol. cagou o morto ainda. Cagou o morto, cagou em cima do... Do, do, do The do corpo, né? BF, só comentando. Vai lá, um lá, assim. vai lá, BF, eu acho que o um, BF se matou, ele perdeu o timing em relação ao COD. Tinha essa treta code BF, eu preferia BF porque é mundo maior, os mapas certo. maiores, é carros, enfim. Certo. Call of Duty foi lá e foi lançou um jogo gigante com carros e tudo, e que funciona, gratuito. sim Aí BF não conseguiu dar Mas conta. Mas vamos lá, o BF5 é bom. Não gosto da temática. O BF5 é bom. Eu acho a temática enjoativa, o Mas... BF5 ele tentou surfar numa parada meio Overwatch, você não acha? Não. Ele, ele tem Esquilo, uma pegada é, ele tem, ele tem personagem com meio que skills e uma pegada de marketing e o de herói tem é a mina heroína, lutando e tal... Mas aí,
0: o que, que é o lance do BF-5? É, é, é que é assim... Vamos pensar na, no, na temática da Segunda Guerra. Quantos jogos de tiro vocês conhecem? Sim, já, já
1: cansou, já.
0: Era uma coisa super... Eu acho que ela se
1: matou no BF1 lá, sabe? Que mas o
0: BF1 não. é um, um... Eu diria que é uma surpresa boa, porque ninguém re, 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 mas, passa não. essa parte. Primeira Guerra, uma, uma guerra mais rústica. Quando então. mostrou
1: o trailer, todo mundo pensou isso. Quando foi jogado, todo mundo falou assim, ah, mas não tem helicóptero? Não tem. Entendeu? Tipo, então, mas agora no 2042 tem. Então é, a galera, mas agora não tá agora, jogando, mas já foi. Entendeu? Já passou. A galera que se destronou com 1 um e com 5, já foi pro Call of Duty. Mas vocês lembram
0: quando saiu o primeiro trailer de 2042, o que, que eu falei? Falei, galera, esse negócio de tornado, esse negócio de guerra futurista, não vai rolar. Já tentaram no Call of Duty, já tentaram no BF, Sim, não, não rolou. E não rola, cara. É, por que que o, o, hoje o, o COD está funcionando no Warzone? Primeiro, porque é gratuito. Porque Sim. se a gente for ver as, o, o Vanguard lá, que o Vanguard vai retratar qual guerra? Primeira guerra. É. Né? Mas não tá aquelas coisas também. Só que, por exemplo, o Warzone, que é gratuito, tá bugado pra caramba. Galera reclama de Essa cheat. Essa é nova, né? É. A galera reclama de cheat, a galera reclama de as armas super poderosas ali. Aí direto eles têm que fazer rebalanceamento. Pô, mas eu joguei tô... um
1: pouco, joguei pouco, mas eu joguei. É um jogo gostoso, hein? Ele é gostoso. É um jogo gostoso. Ele, Ele dá gostoso. recompensa bem, bem certinho também. Você se sente anda jogando bem, sabe? Uhum. É muito bom mas o BF
0: teve essa questão é um jogo que na minha na minha visão não precisava, eles é. poderiam talvez melhorar o 5, que é essa questão eles tentaram inovar com essa questão de skill, e, na minha cabeça jogo de tiro online não precisa de skill sim né? Né? assim, se for na pegada do Valorant do Overwatch, é diferente uhum. mas agora uma coisa, principalmente que o BF, BF sempre se orgulhou disso, de ser mais realista ele é o grandulismo do jogo é, de tiro né? de ter bullet drop é. não o que é lá é e, meu, flopou, flopou bonito. A Steam tá fazendo um refund pra galera que comprou. Então, tá realmente praticamente triste. morto aí.
1: Triste. Que a DICE era o estúdio que eu mais gostava daí. Uhum. Ainda. Vamos lá, a gente pode comentar também de Medium, que é um puta jogo de terror. Eu joguei muito pouco, mas eu acho que ele revive o terror. Mas... O survival. O survival horror. Câmera fixa. fixa. É. E ele é um jogo lindo, né? Ele, também... ele é muito uhum. bonito. É, ele
2: foi meio que o primeiro jogo de verdade do Xbox
1: novo, né? E ele é um Sim. jogo
0: indie, né, cara? É. É, naquelas, né? Hum, naquelas, hum. né?
1: Acho que a gente pode comentar aqui também... Nossa, filho. Flop! ...o que fez muito sucesso na internet, que é o Riders Republic. Eu não, não entendi, Nossa, cara. Eu não, eu ele, entendi. Está ele está caríssimo, na internet. cara! Ele estourou na internet, vídeo pra caralho. Não, eu entendo também nesse Hyder. Mas é um jogo bonito, eu, acho, eu quero um dia testar ele. Mas esse. é Ubisoft, né? Não, ele É, não. é Ubisoft, é. É Ubisoft? É Ubisoft. É.
2: Uhum. Ah, lá o preconceito. <risos> Já mudou. Talvez então, eu não queira. Fala é. de <risos> falar de um Flop, que os caras droparam muito... GTA Trilogy os nossa, cagar, nossa né? Era só
1: ter relançado Um negócio bonitinho é, E os caras cagaram é. Num nível cara, né? Os caras tinham O leite O café E, e o açúcar né? Sim. E não misturaram Mas
0: aí vocês acham Que foi um pouco de soberba É só lançar Que os caras foi. foi Com certeza foi. Total é? certeza.
2: Total Tanto que eu acho Que deve ter vendido bem ainda Apesar dos pesares ah, Ainda sabe? tá
0: caro ainda É Relativamente recente Ainda Sim. tá caro Por um, três jogos antigos né? Tem mais
1: dois Que eu acho que é importante Em destaque É Resident Evil Village Que se a gente tivesse jogado tá Talvez provavelmente no estaria no top, top 5, 5 é. eu acho que é um puta sim, jogo sim. e o Halo Infinity que se a gente não tivesse jogado talvez estivesse no top nosso <risos> <risos> é. <risos> Exatamente. muito bom cara muito então bom. é isso gente eu não sei se tem mais algum jogo que vocês queriam falar Back 4 foi bem falado o cenário. Foi também. bem falado,
0: mas assim, é Left 4 Dead, né? Left 4 Dead. Exatamente. Né? No, os caras não mudaram nada, velho. O, o Bio Mutante também, eu, eu fiquei interessado em jogar depois, eu que é uma porcaria do jogo. Ó, oh, uma, mas... uma coisa boa é o, o EG4 ali, tá? Que ele revive muito a ambientação do m 2 jogou, né? Cara, é um jogo super nichado isso aí. É, Eu Só adoro o mas... Não qual, que é, qual que é o, o lance? É um jogo pesado. É, né? não... Então, se você não tem um, um, um PC parrodo, não vai rolar. É o meu caso.
1: Então é isso, gente. Porque o Snap também foi desse ano, hein? Jogo legal, ninguém jogou, né? Não, teve muita
2: coisinha, assim, teve que, que no final das contas a gente tá ouço. até Sim. esquecendo
1: aqui, que é, foi bem bacana. Manda pra gente aí o que, que a gente esqueceu, xinga a gente. Fora oh, pra vocês também, ou... né? Super hypado. Mas ah, super tá, mas, assim, hypado. Foi... Que, que fizeram em cima da persona do Gustavo, né? Do, 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 do Breakback, do do né? Miguel, é.
0: É, ele é um baita ator, não tem o que falar. É, ele...
1: mas é um ator de um personagem, né?
0: tá sendo no né no Star Wars Porque... ele fez esse personagem isso é. e agora é. fez o Eu Gustavo mesmo Frings mesmo. tanto é que
1: é. É, o, é o jogo que tem o Gustavo Frings é. mas é isso gente manda pra gente aí o que, que você achou o que, que faltou o que, que não faltou e se e vocês qual que é a
0: lista de vocês é, é, faça sua lista aí é,
1: e manda pra gente vamos ver se a gente tem coragem de continuar gravando se é, tiver é. logo logo aparece outro episódio se não tiver logo logo não aparece outro episódio <risos> é mas se Deus quiser vai ter mais é isso valeu fala o
2: ciao meu